0: 都少直播人吗都是我的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人えー、皆さんこんこにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博の「とにかく明るい中国」この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにどやれない豆知識を紹介していき日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきますえっとですねまあ日本に来てそうだろうちょうど2年前の春節ですね毎年ですねあのニコニコ動画で中国の春節の「紅白歌合戦チュンワン」っていう、えーとま、中国の歌番組、ま、エンターテインメント番組ですねあのそれが流れていてで、えっと、それの同時通訳で流れてるんですよ。でこれを、ま、とにかく、ま、すごいんですけれども2年前にこの仕事ここの、えー、と春節番組の事前解説のの番組が銀座のスタジオであってでそこに私呼ばれてで、えー、と中国ではこの1年こうでしたよとかであの今年の春節挽回はこういうところが見どころですよみたいなのを、まあ、お話しするような番組にゲストとして呼んでいただいてでそこからコロナが広がって私は中国に帰れなくなってしまったというちょうど2年経つ今でございます。なんか春節が来るたびに私はこの記憶を思い出してしまうんですけれども、まああのまだ見たことない方いましたらちょっと流し見でもいいのでニコニコ動画でちょっと見てみてほしいんですよね。舞台上にまあ中日本だったら紅白ってこうね歌手がこうね一組ずつ出たりするんですけれども中国ってあの舞踊がのパフォーマンスがあってったりとかなんか雑技団みたいなあのパフォーマンスがあったりとか松林寺の人たちが、えー、と出てくるやつとかも、まあ、屋外で 2,000 人ぐらいの,あの武術家がみんな肩揃えて「はっはっみたいなやつとか。もうスケールがおかしいんですよスタジオだけじゃなくて中継とかもあるんですけれども、まあ、そういったこう場所で雑技団みたいなやつとかはなんかもうパッと見るだけでも30人ぐらい宙に浮いてるみたいな,なんかそういうような状況が続いてたりとかもうとにかく豪華あのこれを見た後に僕の個人的な楽しみは。あの春節挽回を見て「わすげえなこう派手だなすげえ人がいるな」って言ったあとの4日後の2月4日の北京オリンピックの開会式で多分それを超えることをやってくると思うんですよ。ね、もう国の日心をかけてメンツをかけて2月4日の開幕式はぶち込んでくるはずなんで。あの、春節挽回を見て、わ、これすげえなーって、絶対みんな、皆さんなると思います。絶対なると思うので、それを見た後、2月4日のオリンピックの開会式を見て、どんなものが出てくるかっていうのを、まあね、もうあの今週に迫ってきましたから、もう1週間ないですから、ね、こういうような楽しみ方をしていただければ良いかなと思います。はい。そんなわけで、えー、最近、まあ、中国情報を僕も発信して結構長くはなっていくんですけれども。ようやくそのコロナが落ち着いてから割とその日本で活躍する中国人のインフルエンサーの人たちとの交流っていうのをどんどん増やしていまして今僕が言うのはその日本にいて中国に発信する人ではなくて日本にいて中国の情報を日本向けに発信する人たちっていうのがやっぱ最近少しずつ増えてきていてでまあ、YouTuber でいうとムイムイちゃんだったりとかヤンちゃんだったりとか。えっ、ー、と、リ・シマイさんだったりとか、えっ、ー、と、最近、あの、すごく仲良くなって、ムイムイとかヤンちゃんは昔からなんですけれども、最近僕、注目してるアカウントがあって、最近仲良くなったんですけれども、あの、中国人女子のつぶやきっていうアカウントがあるんですよね。もしまだ皆さん、あの、フォローしてないようだったら、ちょっと Twitter なんですけれども、行ってみて、いいなと思ったらフォローしてみてほしいんですよ。で、彼女は何をやってるかっていうと、まあ、中国でも人気なシャオホン州っていう、まあ、レッドっていうアプリ、まあ、中国版インスタグラムって言われてるアプリがあるんですけれどもまあ、そこで流行ってるものとかトレンドだったりとか日本人女子が見て心がときめくような、まあ、写真だったりとかそういう中国のサービスとかをツイッターとかノートを通じて発信日本人に向けて発信してるんですねで例えば中国の人が、えー、背が小さい中国にとって基本的に背がでかいんですけれども女性でもまあ平均165ぐらいあるのかな僕言ったらもう大体もう女性よりも背が低いっていうことがほぼほぼなんですけれども、まあ、その中でも中国の背が低い人がいて中国では背が低い人たちが自分それを自自分分の特徴と捉えて自分たちのコーデをやりますって言って特集している記事とかをまあ日本の人向けに中国の背の低い人たちのコーデはこんな感じになっているよとかあとは中国のインスタ映えの元々なんか中国って結構、えー、アプリでモリモリしてい顔の加工をしていってキラキラさせていくっていうのが主流だったんですけども、まあ、それが最近、えー、と iPhone のカメラでいかに素で美しく撮れるかみたいなところを研究していてでそこに対する、まあ、ライティングだったりとか、まあ、そのバービー人形みたいになれるようなそういったサービスを提供している、まあ、中国の若い女性に人気なスポットを紹介したりとかっていうなんか僕では絶対たどり着けない美容系とか可愛い系とか情報コスメとかもそうなんですけれどもそういうの発信していたりするので、まあ、興味ある方はねあのフォローしていただくとすごく有益なアカウントだなって最近思っています。ね、ちょっとなんかその男性が発信する情報と女性が発信する情報ってまたちょっと、ね、文化同じ文化でもちょっと違ったりするのでそういう意味ではあの本当に最近のの日本人に向けて中国のことを一生懸命発信している人って増えてきてあとはレイレイちゃんとかかなあのレイレイちゃんも YouTube やったりして,しているのでちょっと気になる方は見てみてください。というわけでですね本日のテーマはこちらです中国の春節。中国の春節について今日はお話をしていきたいと思います。もうカウントダウンが始まってるわけですね。中国はやっぱりそのニューイヤー、1月1日っていうのは、やっぱもともとね、キリスト教のお祭り祭日ではあるので、まあそうではなくて、中国独自の、中国古来の旧暦ですよね。旧暦のお正月を祝いましょうと。で、旧暦で関連で言うと、やっぱりその七夕っていうのも、えっ、ー、と、日本だったらもうあの、暦の7月7日ですけども、中国の場合はもうあの旧暦の7月7日。っ、ね、ていうところが、まあ、あのカップルデーになったりとかいや要所要所にですねやっぱりその旧暦を重んじるところがあってまあその旧正月っていうのはまさに最たるものですよねどうでしょう皆さんあのー、僕ちっちゃい頃とかまさに旧正月なんてスルーするだったんですよねそれこそインバウンドとかで旧正月にドワーッと中国の人がやってくるようになって旧正月のことを意識した方も結構多いんじゃないかなと思いますちなみに日本だとあれですよあの横浜中華街とかは結構パフォーマンスやったりとかしてるんですね当日に、まあ、中国風の獅子舞とあと爆竹鳴らしたりとかあとはまあまあまあ街全体が真っ赤になったりとかあとは長崎僕行ったことないんですけど長崎のランタンフェスティバルって皆さんご存知ですかねあのそこも中国風の、まあえー、とランタンをバーっと飾って、えー、大体2週間ぐらいかな、えー、の期間ずっと飾っているっていうようなイベントがあったりとかします実はですね中国って旧正月春節っていうのが1月1日、旧暦の1月1日で終わるわけではないんですね。えっと、実は1週間ぐらい前から準備が始まって、えっと、ゆえんしゃおじえ、現ん説っていう、まあ、旧正月の15日後の祭、えー、日に、ようやく正月が終わる。なので、えー、っと今はさすがにその15日間にあの半月休むところとかはないんですけれども、もともとはもうずっとそういうふうにして、えーっと、約2週間ぐらいお祝いをしていたっていうような背景があったりします。はい。まあでも本当にね、あのー、今年に関しては、春節めでたいものプラス、えー、北京オリンピック。北京オリンピックがあって2月4日からですからね。春節が2月1日で、えー、ちょっと2、3で親戚周りなんぞして落ち着いたかなと思ったら、えっ、ー、と、オリンピックが始まると。で、それが2月20日までっていうところで、ここはやっぱこう、ね、中国の盛り上がりはもう絶好調になるんじゃないかなと思います。で、そんなわけで、実はその春節休みっていうのがものすごく長いいいんですよね中日本で今春休みになるのかな中国って冬休みっていう概念がほぼほぼなくて、えー、大晦日は普通にあの学校だったら授業ありますしさすがに1月1日は休みになるんですけれども2日から平常運行みたいな感じになってて、まあ、全然こう向こうにいるとハッピーニューイヤー感がないんですよねただその分春節は結構学校とかもこそっと休みになったりするので、まあ、この期間に旅行に行ったりとかすることもありますね僕は201312年からえっと中国に行ってでえっとまあ最初語学学校だったり大学院に入ってたりとかってあったので春節の時って休みになるんですよでも外国人からしたら別になんか祝うほどでもないというか馴染みがなさすぎてただの休日しかもあれなんですよね僕が行ったばっかりの頃って店がもう全部閉まってたんですよだから最近だとさすがに春節でもあの、まあ、お店開けてるところがあるんですけれどもそれまでは本当に一部のコンビニとか小っちゃい個人営業の店とかぐらいしか開いてなくてあの上海だったら上海以外から来てる人たちってみんな帰っちゃうんで全部閉まるんですよなのでもう買いだめしなきゃないわんやかんやで中国国内にいるのがこうあのすごくも不便で僕はそう2013年はインドに行って2014年はあれですね。あの、PM2.5 の中、咳込みながら新年を迎えて、で、2015年は、えっ、ー、と、知らないおじさんたちのホームパーティーに混ざるっていう、<笑>冒険をして<笑>、やっぱりね、あの、なんか慣れないですね。うん、あの、知らないおじさんのところは、も、ま、う、あ、行きつけの飯屋さんがあったんですよ。行きつけの飯屋さんの、が、えっ、ー、と、春節も空いてて、で、帰らないのって言ったら、いや、あの、家族呼んだからって言って、家族呼んだからお前も来いって言われて、で、そのままこう、行ったら、やっぱこう、言葉が、方、地方の人って方言しか喋れないんですよね。だから、その、中国語でも会話できなくて、でなんかとりあえず飲ませに来るからあのもうあの酔っ払ってほぼほぼ記憶がないっていうのがあの知らない人と一緒に過ごした春節だったりするんですけれども<笑>まあ基本的にその動画とかあの、えー、とオンメディア派で発信してる人にはもうあの動画を作る人間にはもうほぼほぼ休みはないのでただの長い休日っていう風なイメージはありますただやっぱりこう気分としてはものすごく盛り上がりますし本場をっていういわゆるそのお年玉文化っていうのが中国にもあって。でえー、と特にこう、まあ、春節の時は割と大きい額の,あ、まあ、あのギフトといいますかお年玉あげるんでそれが元々はねはの現金でポチ袋に入れて渡した文化が最近も中国は完璧に電子マネーになったんですねで電子マネーになってもそれは味気ないだろうっていうのもあるんで、えー、と送る時に電子マネーの中の、まあ、柄というかあのいわゆるパッケージはもう今3000万種類以上あってで自分でカスタマイズしたりとか自分で選んだりとかしてであの自分があげたい人にパッケージ選んで中にお金入れて、まあ、電子で送るみたいなっていうのがもう本当は最近は主流になってしまいましたで、まあ、本当にそれをぐっと後押ししたのがそのコロナだったんですよね本当に今あの北京オリンピックの期間中もそうですけども、まあ、2022年もあんまり実家に帰らないようにっていうお出しが出ていたり、まあ、昨年2021年なんかも本当にその辺がっつりこうコントロールされたので、まあ、春節のもともとあるえーとまあ、みんなで家族団らんで集まってとかいろんな、まあ、贈り物を都市部で買って。自分の田舎に帰って子どもたちとか親とかにプレゼントするっていうところももうできなくなってしまったのでそれが全部リモートになってしまいましたというのがででの大きな変化ですねあの新年にまあ贈り物するっていうのは非常にこう中国では重視されていてで都心で買えるお菓子だったり食べ物だったりとか美味しいものだったりとかをみんなで持って帰ってみんなで楽しむっていうのがもともとだったんですけれどもそれがオンラインショッピングしてでその買ったものをそのままこう届ける、えー、と実家に届けるみたいなこととかが主流になっていきましたとまあそういう意味で言うと電子化が進んでいって中国もどんどん伝統的な文化が失われつつあるっていうところはあるんですけれどもちょっと笑ったのが2021年、うん、あの四川の方とかなんですけれども、えー、と子どもたちが親に向けて送ったものやっぱその健康食品とかあの食べ物とか健康器具みたいなものとか多かったんですけれども、あの上位に食い込んだのが麻雀の卓だったんですよ。全自動麻雀卓を子供が送るっていうのが結構ね。あの話題になってて、要はその四川の人とかすごい麻雀が好きなんで。なんかそういうような、えー、と贈り物とかも、まあ、遠隔でするようになって子供たちの顔を見るのも、まあ、テレビ電話になってっていうところですねこれがここから先、まあ、戻っていくのかどうかっていうのは分からないんですけれども、まあ、結構それでいう意味で言うとデジタル化が進んだのかなっていうところですでお年玉のお話になっていくとですねまあやっぱこう、ね、お年寄りから若者へとかあの子供からお父さんお母さんへとか上司から部下へっていうことで僕もねあの結構うちの社員とか仲間ととかに、まあ、お年玉というか本場をっていうのは毎年配ったりはしているんですけれどもこの企業内の個人間のやり取りっていうのは、まあ、日本でも想像つくと思うんですけれども2021年、まあ、昨年ですね一番多かったのがやっぱそ企業の。年企画ですこれもある意味大手企業がプロモーションとしてやっていることなんですけれども、えー、と去年で一番多かったのがピンドードっていうあの団体購入のアプリですね徒党を組んで100人とか200人で一緒に同じものを買ったら原価下げますよっていう団体購入団体割引の盛況みたいなアプリがあるんですけれども、まあ、ここがユーザー拡大のために28億元。を1ヶ月で配ったっていうね28億円っていうのは日本円にすると約500億円のまあ、ギフト現金ギフトを1ヶ月で配ったとでその他にもえー、とバイドゥっていう検索エンジンのサイトが22億配ったりクワイショーっていうショートムービーのところが21億配ったりあのタオバオっていうライブのところが20億、えー、TikTok が20億とかっていう軒並み大企業が何億元いわゆるその数百億円を国民に配りまくるっていうもうすごいすごいこうあの前澤さんが20人30人いるみたいな<笑>どこかしらでお金配っててくれてるみたいなでそういう時にもみんなこうアプリダウンロードしてこってこうなんかキャンペーンに参加してお金集めまくるんですね。でやっぱその人数が多いのでもうう個人あたりで割っていくとすごいまあ小さい額になっていくんで、まあ、数百円数千円とかになっていくんですけれどもやっぱり子供にとってはねこの額塵も積もれば山となるでもしくは抽選で、ね、でっかいお金当たったりとかしたらまあすごいですし。あとは、なんかそういう意味で言うと僕、面白かったのがあのねモーメントとかでこう見たりするんですよね、その WeChat のモーメントで僕の知り合いの、えー、と人たちがなんかプライベートであったことを発信していて、でその中の高校生ぐらいのコスプレイヤーの子が知り合いがいて、でその子がもう一日中ずっとここうあのこの本場をのお年玉をいろんなところ行ってこうもらって漁ってたと。何、えー、な,なら、あのーまあ、コスプレは可愛いので皆さん私にも「こんばんはください」みたいな「あのお小遣いください」みたいな感じのこと言ったら結構みんなこう送っちゃっててでそれを発見したお母さんが携帯取り上げたらしくてである日突然その可愛いアカウント可愛いあのアイコンのアカウントから「母ですこの子にあのギフトあげないでください」っていうコメントが出たりしてもうその期間ずっとやっぱりこう家にいて子供やることないじゃないですか。実家に行ったりとかおじいちゃんおばあちゃんちに行ったりおじいちゃんおばあちゃんちの目の前でずっとこうなんかそういうあのお金配りのところの3回エントリーしまくっているっていうのが結構それはそれで問題になったりとかして、まあ、家庭内でいろいろルール作って決めているみたいですねなんか昔は動画アップするとかにしても春節の期間は誰も見ないからあげなくていいんじゃないっていうのが多数派だったんですけれどもただ最近のデータを見るとむしろお正月期間はみんなオンラインの比率が上がっていると。いうようなデータが出ていて、まあそれがこう、別にの動画見ているわけではないのかもしれないですけれども、まあちょっとそういったデジタルの波っていうのがすごい変わってきたのかなっていうところですね。はい。まあ、こういったこう、お年玉がこうやってたくさんもらえるよっていうのは、もうここ数年ずっとやってきたことなんですけれども、まあ、中国の電子マネーの普及の、まあ大きい貢献をしたのが、この春節の、いわゆるこう。もともとは国民のもう視聴率 90% ぐらい取るっていう最初紹介した「えー、春節の、まあ、紅白歌合戦」「地獄版紅白歌合戦が」が、まあ、そういった企業とコラボして「えー、と今、えー、番組を見ている方にお知らせです」今このアプリをダウンロードすれば、えー、とお年玉がもらえますよ」みたいなそういったような宣伝効果とかやったのであの上の層にもバッと広がったっていうことがあったりします。はいまあ、そんなわけで春節に関しての豆知識を最後紹介して終わろうかなと思います。えっとね、中国って爆竹の争うんですよね、正月に。で、赤いものを着て、で、えっ、ー、と、べんって言うんですけれども、今年は寅年ですね。年男はあのその当日は、えー、赤い下着を履きましょう女性も男女も問わず赤いものを身につけましょうっていう,ような風習があるんですよ、まあ、中国といえば、ね、どこもかしこも赤い飾りが多いなっていうのがあるんですけれどももともと縁起のいい色ではあるんですけれども春節に関しては民間の伝説があるんですよねあのその伝説をちょっと紹介していきたいと思いますえっとですね、平たく言えば、ね、なんか餅みたいな怪獣が現れるっていうことなんですよね。爆竹自体は中国では2000年余りの歴史があるみたいなんですよ。で伝説によるとでもともと2円っていうあの1年2年の年って書いて2円っていうんですが2円ショっていう年の怪物がいるですごく獰猛なんですけれども、まあ、基本的にずっと海底に住んでるんですよ。なぜか大みそかに陸上に上がってきてもうあの悪さの限りをし尽くして帰っていくっていう恐ろしい一年の終わりをね最悪な気分で過ごさせてくれる怪物がいたらしいんですよ。でもう家畜とか家畜を丸飲みしたりとか人間を襲ったりとかでそういうような風習があってもうそいつが来ちゃうからもう人間はもうまあ大みそかになったら山に逃げようっていうのがまあ通例だったと。山に逃げてそいつが帰ってってもう新年最悪の気持ちでスタートするっていうのがあのもう通例だったんですけれどもそこに一、まあ、人の老人が現れて「俺に任せろ」と「俺に任せてくればあの怪獣をもう怪物を追っ払ってやるよ」というわけですよでいやこんなおっさんがあのどう猛な怪獣を退治できるわけねえじゃねえかとまあでもそこまで言うんだったらもういいよやってみればと、ね、その代わりにあのおっさんが「まあ、足を一晩止めてくれ」と。もうなんだこいつはとこもう流浪人かとねあの帰るところがないから,止まらなんか適当なことで泊まらせてくれって言ってんじゃねえかって言ってたんですけれどもとりあえずまあじゃあいいよやってみなよって言ったんですねでそしたらこう一人の老人を残してみんな山に逃げていくわけですよで翌日行ったらですね老人がピンピンしてあの家畜も何も襲われてないとで,で実際何があったかっていうとそのおじいちゃんがですね全身赤い服を着てその粘、ね、っていう、えー、怪物と対峙してでそこから爆竹を使って大きい音で粘がびっくりして帰っちゃったっていう伝説があってその時着ていた老人の赤と追い払うのに使った爆竹っていうのが、まあ、大晦日の日にどこかしらでこう鳴らされるようになっていつの間にか中国の風習になりましたというようなお話をえー、と聞いたことがありまして実は中国でバカとかバクチクが春節にこんなにたくさん見られるのはこういう民族的な伝説があるからなんですよといったところではいねやっぱねたまにはこのそんなにどやらない豆知識も紹介していかなければいけないなと僕も責任感感じておりますので、はい、今日は最後にそんなにどやらない豆知識を紹介して終わりにしたいと思います。<音楽>この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております番組への感想中国に関する取り上げてほしいテーマなどメールアドレスは明るいアットオールナイトニッポン .com 明るいアットオールナイトニッポン .com AKARUI アットオールナイトニッポン .com ですさてさてさてこれを聞き終わったら皆さんねいよいよ春節晩会見ながらですね次は二月四日の北京オリンピックの開会式ねどんなパフォーマンスが飛び出すのかちょっもう、ねまあ、あ他人事なんでちょっとあの気持ち楽に見れるんじゃないかなというのあるんですけれども、はい、ちょっと見ていきたいなと思いますそれではですねあとはまあプラスでね日本チームがどんどん金メダルね活躍してくれるといいなと思っていますそれではまた来週お会いしましょう生シャーツジェン再インバイバイ